1: Arracha León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 749. Estamos ya a las puertas, Miquel, de los tres cuartos de, mil, de milenio... Bueno, de milenio, no, porque no son años. De millar, de los tres cuartos estamos, de millar. Hola,
2: estamos cerquita, la ¿qué tal, Sendino? Carnaval, carnaval. ¿Eh? Estamos ya en carnavales, estamos. cerquita ya de carnavales ¿Estamos? o carnavales. Ya.
1: ¿Estamos en carnavales? Carnavales, sí, sí, ¿Ah, sí. sí ya estamos ya, carnaval, carnaval. Mira, te voy a, carnavalero. Te, te voy a contar una cosa. Sí. Eh, desde que no tengo el lunes de carnaval, de fiesta, es este, decir, este, sí. desde que dejé de, de estudiar... estudiar
2: ya, ya los carnavales ya han perdido su gracia
1: No, no, no es que hayan perdido su gracia Es que ya ni sé cuándo es carnaval O sea, no tengo ni idea ¿Qué es? ¿El 28? No, antes, un poco antes Bueno, el lunes de carnaval es el 28, 28 ¿no? sí. El miércoles de ceniza es el 2 eh, Sí Pues entonces sí, el lunes de carnaval es el 28 sí. eh, Pues muy bien Pues, pues me parece Bien, te es, bien. Me, me parece estupendo la Estupendo verdad. y fenomenal Sí, sí la sospecha de que este va a ser un programa como así como más distendido con más naturalidad más así más, eh... sí, más. Como, como menos encorsetado. Aunque sí. nosotros nunca hemos sido un programa nada encorsetado. Pero no, nada.
2: Pero, pero bueno. no tanto. Pero no tanto.
1: En fin, como siempre vamos a tener aquí a Gaiska para hablar de videojuegos. A Roberto para hablar de podcast. Sí. Eh, repasaremos eh, la actualidad de GNU Linux y también el resto de la actualidad tecnológica con Borja Arbosa. Así que si sí, nuestros queridos oyentes placen, bienvenidos. Comenzamos.
3: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Y como siempre para comenzar una nueva edición de Enredando lo hacemos con una sección que es la de los videojuegos donde vamos a recomendar uh -huh. un, un juego. Bueno, lo va a recomendar Eso. él porque a veces eh, hay que, hay que uh, diferenciar lo que recomienda Gaiska y, y lo que realmente es recomendable. ¿Verdad Gaiska?
4: Bueno. Ahora bueno. niño, ahora chaleo Miquel. Hola Gaiska.
1: Bueno... eh. Hoy ¿qué, qué, qué nos traes voy a poder estar contigo.
4: <risa> yo quiero antes, yo quiero antes saber el porqué de la fullita. También te lo digo. O sea, la, la vez que he traído algún que otro juego que no era tan recomendable, ya lo he dicho desde un principio. Ya lo he dicho. No, no, no. Eso no es recomendable para ti. Pero una vez que he traído algún juego, precisamente tenemos aquí la, la parte que es el más menos, que digo yo el plus uh -huh. minus, las partes positivas, las partes negativas. Para uh -huh. algo está. Uh -huh. para, uh -huh. algo está para ver el, el balance. Es sí, verdad. Sí. Yo traigo un juego, no significa que siempre sea lo mejor del mundo. Uh -huh. Pero si el
1: balance balance es negativo igual no deberías traerlo, te, te, digo, oh, te
4: digo sí, no, porque eh. también está bien que la gente sepa que no jugar Eso es, eso es cierto Hostia, eh,
1: la recomendación <risa> negativa es algo que yo no sé si eh, entra dentro del espíritu Recomendación de esto, para
4: que no sufras, míralo por ese lado <risa> Bueno, en fin, ¿qué nos traes hoy? Hoy os traigo joyitas Hoy os traigo, bueno, hoy os traigo una joyita en específico Eso. Hoy os traigo, puede que a algunos les suene el Capgez Hombre, sí cap algo eh, conocido por todo el mundo en Nombre Hombre, Nombre conocido. íntegro, Capgez, don't deal with the devil A ver Básicamente, no hagas tratos con el diablo
1: Conocido, conocido mm, Si has estado atento un poco al mundo de los videojuegos durante los últimos 5 o 6 años sí. Mm, sí Al menos
4: que te suene que te sí, suene sí. la,
1: la ilustración Y sobre todo la imagen de aquí Esa, de esa es la cuadras. cosa,
4: que por mucho que no lo conozcas Es algo, sobre todo si eres una persona ya De, de, de género, más mayor, género, de género más mayor De género más mayor De género más, más mayor. mayor Un <risa> abuelo, vamos,
2: básicamente, ¿no? básicamente bien, bien, bien. no
4: es necesario llegar a tanto Pero sí, ah, yo que soy una vale. persona de 40, 50, 60 años dicho, Un
2: abuelo, lo que he dicho yo Bueno, <risa> abuelos de 40 no conozco muchos la verdad
4: eh, La cosa está en eh, sí, que, sí que interesa por un tema Muy bonito, y es el hecho de que Puede que esto te traiga nostalgia al inicio de los videojuegos, a la infancia Incluso, más que los videojuegos, a los dibujos animados de tu infancia Sí eh, El caphead ¿qué es el, el caphead Pues pertenece al género Run and Gun Subgénero de videojuegos de tipo matamarcianos uh -huh. En el que el protagonista se mueve mediante scroll lateral Teniendo la posibilidad de saltar Es decir, se mueve izquierda a derecha y puede saltar y la gravedad le afecta ¿Cuál es la cosa? Eh, no siempre necesita ser scroll lateral He puesto este en específico porque es lo que es El caphead como tal Fue desarrollado y distribuido por la misma empresa, un estudio canadiense Estudio MDHR eh, uh -huh. Lanzado al mercado el 29 de septiembre de 2017 Efectivamente, como decías, unos 5 añitos sí, ¿Y en qué plataformas lo teníamos disponible? Pues está para Microsoft Windows, Xbox One Y Steam, desde su fecha de lanzamiento Salió para macOS en 2018, eh, para Nintendo Switch en 2019 y para la Play 4 en 2020.
1: Ajá. Los usuarios de Linux estamos discriminados. ¿eh? <risa> los usuarios de Linux,
4: ah, con este juego sí que estáis discriminados. Bueno, bueno. Eh, tiene un estilo gráfico visual inspirado en las animaciones de dibujos de los años 30 como los de Walt Disney, por 30. poner un ejemplo. De los 30. años 30, 1930. 30, 40 Sí, pero como tal fue ahí cuando empezó el tema sí. eh, ¿El por qué? Muy fácil, las animaciones fueron creadas Utilizando el rotoscopio, la misma tecnología De la época en la que se inspiran precisamente Vamos, a
1: manita a Efectivamente, a, a manita
4: y a dar vueltitas básicamente Como una noria eh, ¿Qué tenemos de historia? Pues tenemos a dos hermanos, Capgez y Mugman Por si no se os da bien el inglés, Capgez significa literalmente taza, eh, cabeza Y Mugman significa taza también y hombre sí. eh, Que deben acabar con varios enemigos y bosses para saldar una deuda que tienen pendiente con el diablo Esta es, uh -huh. digamos, la trama un poco genérica Para uh -huh. especificar un poco, ambos personajes viven con su abuelo, Elder Ketel, Que no sé exactamente lo que es Ketel, <risa> creo que es, creo que es eh, Tetera, Tetera o algo así Tetera, Tetera. Efectivamente, Y Elder es abuelo el abuelo de efectivamente El universo que tiene montado aquí es maravilloso Café es mágico, la verdad <risa> me,
2: eh... me suena a La Bella y la Bestia o sí. sí, más o menos sí, Un poco, la un poco había unas tantas, un poco sí. cubiertos, un candelabro De hecho, esta, a fin de cuentas, que
4: es Walt Disney así Sí, que... también, pues, sí, sí, eh, sí. ¿Qué pasa con estos chicos? Un día entran al casino y tras ganar muchas partidas Pues se les sube un poco a la cabeza El jefe del casino, King Dice eh, rey, mmm, dado, rey Dado, que es en verdad el diablo disfrazado, eh, les ofrece un trato. Si ganan una última partida, se quedan con el casino. De lo contrario, le venden sus armas al diablo. Oh. Y Capgez, pues que es, es muy lanzado oh. el niño. Eh, dice, ah, claro que sí, ¿por qué no? A pesar de que su hermano le intenta advertir De que obviamente es peligroso ¿Qué pasa? Lógicamente, pierden eso.
1: ¿Cómo no? Esa es, que entonces, no
4: habría historia ¿Y qué hacen? Pues <risa> le suplican al diablo Que no se lleve sus almas Y como el diablo pues parece ser que aquí es bueno y todo Les dice, mira, yo tengo muchos, deudores, tengo muchos deudores Que me han hecho lo mismo que vosotros Entonces pues tengo sus contratos aquí Que tienen que entregarme sus almas y no me las han entregado Entonces, si vais vosotros Y os encargáis de ellos y me traéis sus almas no me llevo las vuestras ah. es decir que vayáis y los matéis
2: cazar recompensas de almas
4: esa es cazar recompensas de almas para no morir Ajá. Eh, y entonces eso es lo que hacen esa es la historia básicamente tú lo que tienes que hacer es ir y cargarte a esos bosses uh. y ya está y te los cargas y entonces consigues el alma y se las llevas al diablo se Ajá. las llevas todas al diablo
1: Ajá. efectivamente eh... ¿Cómo nos movemos aquí en este, en este juego? Es decir, ¿eh, ¿qué tipo de cosas tenemos que hacer o a qué es.? Un poco la mecánica del juego. Sí, ¿no? eso es.
4: eh, pues, como ya hemos dicho, es un scroll lateral. Básicamente, tú tienes una pantalla y según te vas moviendo hacia adelante, es la pantalla que avanza contigo. Pero si te quedas quieto en una zona, la pantalla no avanza sola. Es Por así decirlo, se parece bastante a un Mario Bros. <risa> eh, de tipo su -em Map. Que es, es el subgénero del mata marcianos eh, Se pueden recolectar poderes y modificarlos. Lo uh -huh. que en los videojuegos a día de hoy se conocen como activas y pasivas. Un, todos son poderes, pero una activa puede ser que un disparo es diferente. En vez de ser lineal que dispara con tal cadencia. Puede ser un disparo que persiga a los enemigos. O puede ser un disparo que tiene menos cadencia. O que rebota. o Esa sería una activa. Y una pasiva. Por ejemplo, que el, el teletransporte que se hace. Bueno, teletrans teletransporte es un DAS. Básicamente, es un dash que lo que te permite es ir hacia adelante, hacia atrás, más rápido en un cierto uh -huh. momento y que tiene unos segundos de recarga. Pues que en ese dash seas invulnerable, por ejemplo, puede ser una pasiva. Eh, hay dos tipos de niveles: Ranangan, que es el tipo de género, y Boss Battle, que es. Una batalla de jefe, básicamente sí. En el género Run and Gun es pasar un nivel Como podría ser el Mario Bros en, el, en la batalla de jefe tenemos una pantalla estática Y el jefe pues digamos que juega un poco Con esa perspectiva mecánica Y demás, para poder matarnos En esa propia pantalla, sin moverse Ni para arriba, ni para abajo, ni izquierda, ni derecha Es uh -huh. estático eh, Además se incluye el parry, que es lo gracioso eh, ¿Os suena de algo el parry? ¿Alguno de los dos? No, no el parry, vale. parry como tal, definido, tal cual es contraataque es el movimiento que haces para contraatacar algo. Un parry en un no. videojuego puede ser que un enemigo te ataca, tú le das a un botón y lo que es es cancelarle el ataque y atacarle tú. Ah. Un contraataque. Se usa bastante en el Dark Souls, por ejemplo. Eh, juego que ya hemos recomendado, de hecho. <risa> Pero aquí el parry le dan una vuelta. El parry en este caso es una manera de cargar tu ultimate, tu habilidad definitiva, tu, tu poder fuerte, básicamente. Lo que, le, lo que usas para reventar al jefe en poco tiempo. Uh -huh. Eh... ¿Cómo se carga el parry? Pues cada X balas que te disparan los enemigos, algunas de ellas son rosadas Y en las rosadas tú lo que tienes que hacer es, cuando saltas, darle a otro botón mientras estás en el salto Y entonces la cargas, la coges, digamos, coges esa carga ¿Cuál es la cosa? Si no le das cuando tienes que darle, la bala te da, obviamente, es una sí, bala claro. Tienes la oportunidad de, de utilizarla para cargar la definitiva, pero es una bala, no deja de serlo eh, y también se utiliza, por ejemplo, en el modo, dos, eh, en el modo de dos jugadores Para eh, revivir a tu compañero Es decir, tu compañero eh, cuando muere sale su alma y empieza a ir hacia arriba Si tú consigues antes de que salga de la pantalla De alguna manera llegar a él, saltarle encima y pegarle el doble salto El, el parry que se diga Tu compañero respawnea entonces, eso de esta manera, tiene, tiene una definición que es diferente a lo que ellos le. a lo que como tal significa el parry en el mundo de los videojuegos, pero eh, digamos que está, está bien para dar una vuelta. Y las cargas, pues pueden ser de muchos tipos. Cada, cada activa, pues lo puede hacer de una manera, cada ataque, cada tipo de ataque, cada habilidad activa, eh, ataca de una manera diferente y cada uno de los dos personajes ataca, ataca también de una manera diferente. Eh, y por último, pues hay unos mausoleos En los que hay unos fantasmas Y lo que tienes que hacer es defender una copa que hay en medio Haciéndole parry a todos los fantasmas Y si no lo haces parry, pues tienes que volver atrás y volver a intentarlo eh, si lo consigues defender, consigues el poder gratis De otra manera tienes que comprarlos en la tienda Cuantas uh -huh. más monedas se supone que son mejores Pero depende también de la sinergia que hagan los de unos con los de otros A veces es mejor que tu compañero lleve un poder Y tú lleves otro en vez de llevar tú los dos uh -huh. Muy bien, eh, ¿partes positivas y partes negativas? Partes positivas y partes negativas Pues de positivo he de decir una cosa muy importante Y es que este juego ha conseguido hacer lo imposible ¿Podría Dark Souls tener un modo fácil? No, ¿puede Capgev tener un modo fácil? Sí Caphez lo que hace es que en cada uno de los niveles Tienes el modo normal y el modo difícil sí. El modo normal ya es difícil Pero uh -huh. si quieres un reto vas al modo difícil uh -huh. Entonces es un juego que además Dices tú, bueno, pues el modo normal ya es difícil No hemos conseguido nada Sí, porque los bosses tienen fases Tienes fase 1, fase 2, fase 3, depende de qué boss Tiene diferentes fases Cada fase es repetitiva el patrón de ataque no es el mismo, pero cada fase es repetitiva El ataque es el mismo No sabes dónde te va a atacar, cuándo, etc Pero si por ejemplo un personaje, su ataque es ponerse A la parte derecha de la pantalla Y en uno de los tres sectores de la pantalla Dividimos la pantalla en tres sectores para hacerlo de manera imaginativa En uno de los tres sectores Hacer un ataque de línea completa No sabes si primero lo va a hacer arriba, medio, abajo Si va a hacer abajo, arriba, medio No lo sabes, pero sabes qué tipo de ataque va a hacer sí, sí, sí. Va por fases Entonces es básicamente por intuición, por aprendizaje
1: uh -huh.
4: Eh, vas aprendiendo cómo pasar cada fase Y a pesar de que el ataque no tenga un patrón definido Sabes cómo pasarte la fase Y entonces pasas a la siguiente Y ahí no sabes cómo te ataca, te revienta, vuelves, repites Y así constantemente Aparte tenemos un estilo gráfico muy logrado Pero muy muy logrado, consiguiendo uh -huh. efectivamente lo que querían eh, Sin comprometer los FPS Porque eso es verdad, se puede jugar a 60 esto es impresionante. O
1: sea, tiene fluidez, pero como el, Con el, el estilo, estilo gráfico, gráfico es sí. sencillito, pues eso ahí, es ahí te va el Y sin
4: comprometer, digamos, el, el estilo gráfico que tiene de los dibujos animados, eh, no sé si os acordaréis que en, el, en esos años, básicamente, digamos que se movía mucho la pantalla, ¿no? Sí. Pues ese efecto lo consigue sin comprometer tampoco que sea un, algo que te afecte a la hora de, de jugar. Uh -huh. eh, aparte tenemos un tutorial muy básico, pero... Te vale lo suficiente para tener los movimientos En vez de ir, Ale, venga, salta al ruedo uh -huh. Te dan, pues el parry se hace así, puedes moverte para aquí Y ala, tira para adelante, y ahora ya aprenderás tú Sí, sí, sí eh, Y los patrones de los bosses, eso ya hemos dicho, lo, lo definido es que están Además, como, so, como pueden jugar dos jugadores Puedes eh, jugar con alguien que tenga más experiencia O que sepa más del género Y te puede ayudar ¿Y alguna parte negativa? Personalmente diría que el diseño del mapa no es muy claro, es decir, cuando tú te mueves por el mapa el personaje se ve muy pequeño y no sabes muy bien a dónde tienes que ir y no sabes tampoco dónde están los bosses porque no están definidos, no es aquí tengo una puerta, voy ahí, hay diferentes cosas, a lo mejor una es un mausoleo, a lo mejor en la otra necesitas un puente que tienes que ir a hablar con no sé quién y hacer un ranangan no lo sabes, pero tampoco sabes dónde están, a lo mejor pasas por delante de un árbol y ese árbol es un, es un boss y no lo sabes Entonces tienes un poco Para exploración Está muy bien Pero si eres una persona Que quiere directamente A jugar tal cual No lo veo yo tan claro Aparte de la interactividad Con el entorno En los bosques Que estaría guay Que sería un puntazo Más que fuese algo negativo Yo diría que sería un puntazo Que pudieses Interactuar de alguna manera Yo que sé Lanzarle cajas al boss Que tengas por ahí O algo similar
1: Bueno pues eh, Hay más positivos Que negativos Así que La recomendación En este caso sí es positiva Ajá. Y Está Está bien reseñada, digamos, bien bien recalcada. Pues eh, Cuphead Un juego que Estaba buscando Sinceramente El precio A ver más o menos A cuánto se vende Ahora mismo Creo que está sobre los 15 euros Ahí
4: Está baratito 15, No es, no es un indie Pero está a precio de
1: indie Es que era un
4: indie Era un indie <risa> era Claro un indie. La cosa está en Un indie se convierte en mainstream Deja de ser indie <risa> Bueno
1: Eso serían teorías Para otro momento En cualquier caso <risa> Cuphead Es el juego Que hemos recomendado hoy eh, Gracias Gaiska Por traernos A vosotros Agur Continuamos en este espacio de recomendaciones que es enredando. Cuando no hacemos entrevistas en las primeras uh -huh. secciones, pues, pues hacemos eh, recomendaciones: la de los videojuegos con Gaiska uh -huh. y la de. Eh, sí, Mundo de de Podcast, Podcast. La de Mundo Podcast. Eso Efectivamente, es. con. Eh, diría yo que es el emperador, el gobernante. No sé si. Uh -huh. No, no quizá es el observador. Es ese ente que mira de, desde arriba a todos los podcasts y dice. Tú vas a ser recomendado. Él es Roberto Arracha León.
0: Arracha buenas, ¿qué tal? Mira, lo del observador no me parece mal, me gusta más que Emperador, desde luego. The Observer. O hola Roberto. En hola. Fin, ¿de qué vamos a hablar Oye. hoy? Pues mira, tenía una pregunta personal para vosotros. Últimamente está preguntón, ah. ¿eh? Sí, sí, sí ¿verdad? Sí, sí. ¿Alguno de, de vosotros practicáis el nudismo? Uh,
2: no. No, no, no. Además, eh, yo no tengo un desnudo muy bonito, así que no, no... Bueno,
1: eh, yo, soy, bueno. yo soy de la opinión de que eh, hay circunstancias sociales y personales en las que la gente está mucho mejor vestida. Es, las, mis eh, las
2: miserias a cada uno. No, su. y
1: que, y que el, <risas> luego lo del nudismo... Eh, es una cosa un poco... o sea Quiero decir, yo creo que le quita un poco de gracia luego al, al sexo en sí. Eh, me estoy, creo que me estoy metiendo en el, sí. en el
2: fango yo solo. Tú sí, solo, sí, además. Sí. Sí. Yo te ayudar. Tú mismo te bueno. has metido
1: ahí. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de nudismo en un programa sobre tecnología?
0: Y recomendando un podcast. Bueno, pues precisamente... Eh, debo, por cierto, de, debo admitir que yo tampoco practico nudismo. Ah, y a lo mejor el podcast de hoy sirve para abrir nuestra mente. Porque... Precisamente trata sobre el tema y este podcast se llama Naturalmente. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Pues um, veréis el podcast ya es un podcast naturista sí. y la palabra clave es eso, naturalidad, ¿vale? Porque hablan con toda la naturalidad de lo que es el nudismo uh -huh. y eh, bueno, pues eh, obviamente con resulta curioso, pues sí. eh, puede causar miedos, puede causar verg vergüenzas, eh, hay gente que que censura <risa> ese tipo sí. de información, etcétera, y aquí no. Aquí simplemente lo tratan como algo normal, natural, y, y explican y traen a bastantes invitados para dar su, su propia experiencia ¿no? y, uh -huh. y explicar pues todo lo que va alrededor de esta práctica.
1: Uh -huh. Muy bien. La
0: verdad y... que. Nos has dejado sin de palabras. De... Sí, 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 Ya sí, veo, ya. Sí, sí, sí.
1: Yo, no, yo estaba pensando, vale, pero sí. no sé, algo así un poco más concretito.
2: Eh, es solo pues audio, mira, ¿verdad? No hay nada de imagen ni eh, nada
0: por el estilo, ¿no? Pregunto. Bueno, en realidad, eh, entre los sitios en donde puedes encontrarlo está en YouTube. Aunque oh. eh, decir que en YouTube es el típico podcast que tiene una imagen o varias imágenes y, y la onda de, de audio. Ah, sí. ya, lógicamente.
1: Es muy habitual últimamente.
0: Sí. Eh, el podcast es de, el típico podcast que cada episodio trata un tema en particular ¿no? y no hay unas sesiones específicas por cada episodio. Son Ajá. más bien monográficos con, con invitados en ocasiones que, que aportan información al tema. Ajá. Ajá. Eh, llevan ya tiempo, llevan ya casi un año, llevan desde el 31 de mayo de 2020. Uy, no, casi dos años ya. Sí. En el 31 de mayo de
2: 2020. Eh, Justo la pandemia o sí,
0: en el sí, confinamiento, sí. O por sí, ahí sí. más o
1: menos, ¿no? Sí, más o menos cuando terminó,
0: ¿Cuando terminó el confinamiento. El
1: confinamiento. Sí, el terminó sí, más, ¿sí? Sí,
2: sí, sí.
0: Hay que tener en cuenta que, que hubo como un boom, ¿no? La, sí. la gente tenía buscaba cosas que hacer. Mm. El tema es que han seguido con ello, uh -huh. <risa> y bueno, a veces graban más y a veces eh, graban menos, algunos meses hay dos, tres episodios y a veces hay uno, uh -huh. y bueno, eh, es lo normal, ¿no? Al final cuando es un podcast que haces de algo que te gusta y que, que no es algo profesional obligado a sacar cada X tiempo, pues... Lo haces cuando puedes y con toda la pasión que tienes.
1: Bueno, yo te diría que no va a veces una con la otra. Es decir, eh, se pueden hacer también podcasts regulares y que te guste lo que estás haciendo, como por ejemplo este. <risa>
0: <risa> Sabía que me has
1: Quiero decir, eh, porque seamos regulares como un reloj suizo no significa que no le pongamos ganas. A lo que
0: Eso tenemos. es verdad. Vale, 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 pero no diría que enredando es regular, en todo caso puntual what,
1: eh, what? ¿Qué? ¿Qué definiciones me estás sacando aquí? Yo no
0: hombre, es que parece que dices que, que enredando es un podcast regulero Regu y Regular, eh, no,
2: es bueno, no, no es regular, ¿eh? Ah, vale, <risa> vale, vale. En ese sentido Bueno, mira,
0: vamos Yo a entrar te Vale, vamos a entrar en la materia porque uh -huh. os he visto un poco perplejos, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de qué es lo que hablan en el podcast, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, que a hay, través de... poniendo
1: estos ejemplos que, que nos traes tú siempre de episodios que, que te han destacado
0: o te han gustado. Exacto. Por ejemplo, miras, hay un episodio dedicado a reglas no escritas, ¿vale? Pues las típicas reglas cuando alguien entra por primera vez a, o va por primera vez a una playa nudista o... Tiene entrar en una comunidad no o lo que sea, sí. en que hay ese tipo de, de cosas que, vamos obviamente estará lleno de dudas y de, de que no saber qué hacer a, al respecto. Y en sí. este episodio, pues hablan de pues, cómo comportarse, qué cosas mmm, están mejor vistas que otras, Ajá. etcétera. Y bueno, en general, qué cosas no hay que hacer y qué cosas sí se pueden pero hacer que, y, que, y qué es lo que no, ¿no? Sí, mm. pero que por otro lado también os podéis imaginar que se trata de tener un poco de cabeza y ser un poco educado básicamente sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh, sí.
1: en resumen eso es lo que hay que hacer en la vida o sea, <risa> en general, sí, pero bueno aplicado a ¿Con eso ropa también con ropa o sin ropa la educación es lo primero, gracias exacto.
2: sí, pero a veces ¿Tengo? hay que remarcarlo sí. Sí, sí,
0: sí, sí, exacto otro episodio que, que destaco por cierto, ellos eh, el que lleva el podcast, que es Rubén Sí. Eh, en alguna vez comenta que el, eh, la mayor parte de sus escuchantes, sus escuchas, uh -huh. son de gente pues eso, naturista y tal, y eh, que los textiles, ya sabéis que hay esa forma de referirse, ¿no? Los nudistas y, y los textiles, sí. los que como sí, sí. eh, no, no, no cree que tengan tanto interés en el podcast, pero bueno, mira, yo, yo lo escucho y soy textil, <ríe> así sí. le sirve de Claro y bueno, volviendo al tema a otro episodio interesante, es el de Cuarteto por ejemplo, de mujeres nudistas porque claro, cuando pensamos en el nudismo eh, y, y más si eres mujer siempre sabes que, que la cosa va a ser más complicada ¿vale? por, por simplemente están más expuestas en cierta sí. manera entonces en este episodio hay cuatro mujeres de distintas generaciones que eh, hablan de sus experiencias entonces pues tienes desde la más joven que lo practica desde hace poco y, bueno, pues ha contado sus su, sus primeras experiencias, sus primeros sentimientos, etcétera, a dos eh, más, más mayores y luego otra eh, que es ya más mayor, que está ya más a vuelta de todo y que, francamente, le importa todo lo que pueda. Poder, ¿no? Exacto. Ese, ese pasotismo que te da la edad. Eh, que debe ser lo único bueno que te haga cumplir años.
1: ¿Es verdad, Miquel?
0: Bueno,
2: eso, eso depende un poco también. De, hay casos. <risa>
1: hay gente que es pasota desde joven. ¿A que, ¿a que sí?
0: Sí. <risa> Muy bien, pues eso. Entonces, a través de estas cuatro mujeres vemos cómo viven el nudismo. Uh -huh. Y ya, bueno, por... por eh, ref, eh, hablar de otro, hay un episodio eh, eh, que trata sobre sexo y nudismo y es... El mismo Rubén lo dice, es un tema un poco eh, polémico, sí. porque dentro de la comunidad nudista sí. hay muy muy poco interés o hay gente que está totalmente en contra de asociar sexo y nudismo. ¿vale? Uh -huh. Pero por otro lado, también explican en este episodio que el cuerpo desnudo, en cierta forma, pues, oye, <risa> también está sexualizado. ¿sabes? Sí. Eh, entonces, bueno, eh, en este programa la acompaña Sandra del podcast Come el podcast que es un podcast de sexología uh -huh. y bueno comentan un poco el tema las experiencias de cada uno y, y eso lo que lo que os comentaba de, de eso también hablan de, de, de tema de prácticas sexuales en en sitios eh, públicos y cómo sí. eso daña al tema de, del nudismo porque sí. bueno no es a lo que se va una se
1: playa va, ludisma, me plan,
2: plan. se mezclan con unas cosas con otras
1: el cruising y el nudismo no son lo mismo ¿Cruising qué?
0: exacto cruising. Eso. <risa> no. bueno eso ya otro día que hablemos <risa> de foca sexual de eso te lo explico
1: te lo explico ahora en la promo o tal te lo explico vale en sí. fin
0: pero bueno, el caso es ese, que en este episodio hablan de, de esa relación y de lo que es y lo que deja de ser, ¿sabes? Y me parece muy interesante, porque al final muchos de los que nos acercamos, o bueno, vemos el nudismo desde fuera, eh, es una de las preguntas que nos hacemos inmediatamente, o sea, ¿cómo puedes estar desnudo y no estar pensando en, en eso?
1: Sí, sí. Eh, nótese el, el, el jardín en el que me he metido inmediatamente al principio de esta sección. <risa> Básicamente
0: eso, sí, lo mismo.
1: Y dicho esto, eh, ¿dónde podemos encontrar este podcast?
0: Pues mira, eh, el podcast hace eh, de iBox su plataforma principal, o sea, es uh -huh. el sitio donde lo publican. Uh -huh. eh, pero bueno, básicamente si sacas de ahí el feed lo puedes tener donde quieras uh -huh. y, y creo que también está en iTunes, eh, no, Apple Podcast, perdón. Apple podcast, Soy muy ¿sabes? mayor. ¿Eh? Apple. Sí,
1: sí. Apple Podcast. <ríe> y no,
0: no tiene Apple problemas de...
2: No tener problemas de censura ¿sí? o así? No,
0: no, no. No, de... en principio no, porque como no es vídeo. Ah, claro, pero sí, claro.
2: solamente es hablar de ello, vale.
0: Eh, es una de las cosas buenas del podcast, ¿no? Que tenemos mm. cierta libertad en ellos, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Eh, el día que nos indexen en condiciones, ya veremos. <risa> no, de hecho, pero... no
1: es. Eh, en Apple Podcast, yo creo que nunca ha habido ningún problema estos de estos de censura, ni tal ni del contenido que se pone o no se pone. Mm. Apple Podcast mmm, diría que no fiscaliza el contenido que que pones, pueden buscar ciertas palabras clave, pero yo creo que ya incluso ni eso. Uh -huh. O sea que les, que les da un poco igual. Y uh -huh. ha habido más polémicas en Spotify últimamente, sí. eh, Pero uh -huh. yo diría que no es por lo que entra, sino por lo que no quieren que entre. Pero bueno, uh -huh. no vamos a hablar de ese, de ese tema que es otro fanguizal sí. bien bonito.
0: Necesitaríamos un episodio completo. Pues.
1: <ríe> efectivamente.
0: Pues eh. Una cosilla, un, un aviso, lo único, que cuidado, porque hay otros podcasts con el mismo nombre, pero que no tratan de lo mismo, ¿vale? Ajá. O sea que, cuidadín, pero bueno, eh, si lo veis en e -box, eh, seguro que lo encontráis. Eso
1: es, sí. pues este es el podcast que nos ha recomendado hoy Roberto, naturalmente, uh -huh. que naturalmente que lo escucharemos, efectivamente. <risa> Muchas gracias Roberto por darnos la recomendación y hasta dentro de dos semanas.
0: Muchas gracias a vosotros, ya sabéis, escuchad podcast, muchos podcasts hasta entonces. Agur.
1: Pues vamos a cambiar de tercio en esta edición de Enredando y vamos a hablar de GNU Linux. En este caso, eh, para hablar de una distribución, Miquel, para sí,
2: novedades en una distribución. Efectivamente,
1: es. vamos a hablar de Kali Linux y de su última versión 2022.1. Así es, la distribución Kali Linux es una de
2: las más populares y utilizadas para realizar lo que se conoce como auditorías de seguridad informática o realizar también pruebas en los equipos. Cada nueva versión incluye diferentes mejoras de rendimiento, herramientas y novedades. En esta ocasión, pues como hemos dicho, vamos a hablar de Kali Linux eh, 2022.1, es la última versión que acaba de salir y la primera de las cuatro que suele lanzar cada año. Uno uh -huh. de los principales cambios que ha incorporado esta distribución eh, de Linux para hacking ético tiene que ver con el aspecto visual. Tiene fondos de pantalla actualizados y el, tema, y el tema Group también. Además, incluye mejoras visuales para mejorar la legibilidad de a copiar código. Uh -huh. Por otra parte, otro cambio también significativo es una amplia compatibilidad con SSH. Incluye también una serie de herramientas nuevas que podemos usar en esta distribución. Todas ellas están orientadas en la seguridad informática y en poder realizar pruebas de penetración para detectar posibles vulnerabilidades en otros sistemas y dispositivos. En total, son seis las nuevas herramientas que han incorporado. Eh, finalmente donde pues, podemos conseguir esta distribución la mejor manera es visitando la página web oficial www.kali.org Kali con K y descargar allí la, la nueva versión Cali con kali con K y con I latina también me han dicho que lo diga uh -huh. eh, también es posible actualizarlo directamente si ya tenemos una versión anterior
1: instalada efectivamente pues Cali linux que tiene ya la, la primera versión de 2022 una distribución que se suele utilizar bastante sí. también para eh, para eh, hacer pruebas de seguridad para hacer pruebas así. de seguridad para eh, lo diré uh, pruebas uh -huh. ...para sí, ver mmm, sí, qué ha sí, pasado sí. con un sistema... ...y uh -huh. si alguien ha entrado, cómo ha entrado... ...para ingeniería inversa también se sí. utiliza mucho... Pues bueno, eh, todas estas eh, cuestiones eh, son las que abarca Kali Linux. Y esta noticia, esta novedad, que como siempre nos la ha ofrecido el club. Así es, el eh, club es la
2: asociación Vizcaya eh, de Usuarios de GNU/Linux que se dedica a promover el uso del software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Eh, la noticia está, y todas las que comentamos aquí están en la página web del club, y voy a nombrar la página, que es eh, www.glv.bilatinaz.club.biz.
1: Y vamos ya con el resto de la actualidad en esta edición 749 de Enredando, como siempre con nuestro eh, selector, comentador, opinador... Eh, como te ponga más cargos, creo que ya estarías sí. para la sexta
3: noche, Borja Arbosa. <ríe> Muchas gracias, muy buenas muchachos. Hola, ¿qué tal, Borja?
1: Vamos a hablar de cuestiones interesantes que han ocurrido esta semana, empezando... Semanas. Semanas. Bueno, es... no, no, ¿de, de no, cuándo no, no. has cogido las, la, las noticias? De las de, últimas dos semanas. De las últimas dos semanas, así en general. En general. Eh... Hoy vamos a hablar de una cosa que no has hablado en la sección de software libre, pero ah, no. deberías, deberías, no, bueno. porque hace mucho que no hablas de una nueva versión de Firefox. <risa> bueno, bueno, pero es que esta noticia es un poco más general que todo eso, ¿no? Sí. Eh, las versiones 100 de Chrome y Firefox cómo han llegado a la 100. No me lo explico. Pueden causar <risa> errores en algunas webs. Vamos con las abrumos.
2: Sí, la, Bueno, los navegadores Chrome y Firefox se acercan al lanzamiento de sus respectivas actualizaciones número 100. Lo que puede causar problemas de funcionamiento en algunas páginas web que dependa de identificar estas versiones. Eso lo ha advertido Mozilla. Se espera que Google Chrome alcance la versión 100 el próximo 29 de marzo, mientras que Mozilla Firefox
1: hará lo, lo propio el 3 de mayo. Bueno, eh, cerca, está bastante <risa> sí. cerca. Al final, siempre que se cambian identificadores, pues como pasó sí. hace ya unos cuantos años... Del de, efecto 2000. De, <risa> efectivamente, sí. de, la, de, la primera, del de un dígito a dos dígitos sí. y de dos dígitos a tres dígitos, pues, pues claro, depende de cómo se esté leyendo el número de la versión... Sí. Pues puede ser complicado.
2: Y más recientemente lo de que se saltaron del Windows 9 por el 95, 98, etcétera
1: Eso no está muy del claro. Del 8
2: al 10, dijeron que fue por eso.
1: Eso no está muy claro. Si fue así, si fue un rumor, si fue. Dijeron un, que fue por una eso. Le eso una dijero. leyenda urbana, un mito. En cualquier caso, eh, hay cosas más graves eh, que van a pasar sí. de aquí a la versión eh, 100 de <ríe> Firefox y de Chrome. Por ejemplo, eh, se van a deshabilitar, o oh, si no lo han hecho ya, eh, unas versiones en concreto de unos certificados Uh -huh. y hay webs que, que dejan de funcionar si no tienen el certificado correcto uh -huh. así que yo que yo si fuese desarrollador web en general me miraría otras cosas aparte de, del número de la versión porque sí. normalmente salvo la versión 49 para abajo de, de Google Chrome y esas cosas que son las versiones que funcionaban en Windows XP el resto um, no se suele mirar vamos yo no he conocido ninguna web que mire en concreto qué versión de Firefox tienes o, ...o de Internet... ...o de ¿Cómo? ...la verdad es que eso
3: escapa a mi conocimiento... yo <risa> las, ...las webs que conozco se hacen con Wordpress... ...así que todo lo que vaya por detrás...
1: <risa> ...las webs que conozco se hacen con Wordpress... ...Borja Arbosa y el 90% eso. de los que hacen webs... ...en este mundo mismo, sí, la, ...la verdad es que sí... ...es eh, terrible... ...Wordpress, ahora que lo has mencionado... ...es un problema de seguridad tremendo para hacer webs... ...o sea, quiero decir... ...si quieres hacer una web estática... Probablemente la última opción a nivel de seguridad sería WordPress porque efectivamente gestiona bases de datos, gestiona usuarios, actualizaciones... Eh, es para, que para hacer webs estáticas WordPress, digo, ay, yo,
3: si vas a, no pero sé. tú vas a hacer una web estática o realmente quieres una web estática, si no la quieres. claro así.
1: es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no eh, he tratado nunca: una web de un despacho de abogados. ¿Cada cuánto hay que cambiar la web en sí? Si, si tienes una parte de blog, sí, pero si no.
3: Sí, Cada cuánto sí. tienes
1: que cambiar los contenidos principales de la web.
3: Sí, no, es cierto pues, que los contenidos, como tal los contenidos perduran en el tiempo, pues cambiar el diseño si te cansas, y evidentemente el blog que lo actualices, pero hasta ahí hemos llegado. Claro,
1: pues si no tienes un blog, la mejor opción no es WordPress, porque en cuanto lo dejes desactualizado, te pueden entrar por una versión antigua de WordPress, pues por cualquier lado, básicamente. Sí, <ríe> Así sí, que. Todo y, y lo estupendo. decimos porque mm, ha pasado alguna cosa. Ah, alguna cosa, bueno, alguna cosa sí. ha pasado. Eh, tendríamos que hacer, ahora que estamos aquí eh, sí. en torno a esta mesa a los tres, tendríamos que hacer un, un backend, el Ajá. podcast maravilloso que hacemos para los suscriptores de Patreon, para Ajá. contar lo que pasó. Realmente, que creo que nunca hemos llegado no, a contar no, lo no, que y pasó. Y hace bastante que no hacemos uno de esos. Y sí. hace bastante que no hacemos uno de esos. Así sí. que. Eh, Apuntado en la lista. Lo haremos. Próximamente, nuevo Akent Suscríbanse al Patreon, por ah, favor Apuntados en pendientes Efectivamente vamos a seguir hablando de catástrofes tecnológicas, pequeñas catástrofes tecnológicas, aunque no tengan mucho sentido y aunque realmente nos den igual pero a la larga pueden llegar a ser importantes, SpaceX eh, digamos que ha mm, perdido, entre comillas sí. unos 40 satélites por nada, cositas, tormentas geomagnéticas y cosas sí, de sí. estas
2: sí, yo, y mira, y Elon más, no se ha buscado en los
1: bolsillos ¿sabes? ¿por aquí los no, tengo? No, eh, sino... no, 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 es que, perdido, es que los
2: satélites han muerto, han muerto bueno, de bueno. función de satélite. Bueno, se, realmente la noticia es que SpaceX ha, perdido, Space X, ha uh -huh. perdido hasta 40 de los 49 satélites Starlink versión 1.5 que lanzó el pasado 3 de febrero de 2022 en la misión que despegó desde el Centro Espacial Kennedy. Se trata del mayor revés que ha sufrido la empresa durante el despliegue, el despliegue de la constelación de su... De, en su corta historia, aunque dado el ritmo de lanzamientos hay más de 2.000 satélites Starlink en órbita, no supondrá un inconveniente serio a largo plazo para el proyecto
1: los satélites de Starlink son los que está lanzando SpaceX eh, para dar internet, oh, cobertura de internet mundial, sí. eh, vía satélite lógicamente,
3: hay un golpe realmente más importante que el de las tormentas geomagnéticas el hecho de que la Unión Europea se haya planteado lanzar su propio sistema para competir con ellos,
1: a ver eh... No es buena idea, o sea, quiero decir ninguna de las cosas realmente a largo plazo es buena idea, imaginaos así por, por, por visualizar, eh, un metro cúbico, eh, cualquiera puede visualizar más o menos un metro cúbico lo que, lo que es, ¿no? tú coges de, de, de un hombre a la punta de tu brazo, multiplicas por tres, en los tres ejes eso es un metro cúbico, pues eso más o menos son cuatro satélites de, de estos eh, ahora multiplicamos por 500 No, no, 2000 eran lo que... No, no, te... pero claro ah, sí. La dimensión que yo estoy ah, diciendo vale, vale, por vale, 500. 500 La cantidad de mierda espacial que se está tirando <risa> para allá, para arriba eh, Futurama sí, sí,
3: sí, Recordamos,
1: sí. ¿no? Cuando el Futurama intenta salir de la órbita lo cierto, que Es cierto, han anunciado que complicado. van a hacer
3: una nueva temporada
1: de Futurama Ah, sí, eso, eso, <risa> eso es realmente la gran noticia <risa> La gran noticia de estos últimos 15 días pero bueno, quiero decir... Sí, eh, demasiados satélites. De, de, son satélites que en principio son pequeños, que no consumen mucha energía.
2: Pero mucho, son pero muchos, son muchos. Es que, pero es que son muchísimos. Son, son muchos, son muchos. Una Se están increíble. quejando los, precisamente los astrónomos Oye porque claro... Alégrate, a lo mejor
3: el día que nos caiga un meteorito no llega porque choca contra todos y se desintegra en el camino
1: <risa> eh... Tenemos una especie
3: de barrera de satelital alrededor de la yeah, órbita terrestre Lo que, pa lo que pasa <risa> es que M para M poder
1: salir de la órbita sí. vamos a tener que empezar a sacar las cobas Sí, por
3: eso te digo no.
1: yo, Me temo que no... Atraviesas
3: la... el cinturón de, ast de, 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 de asteroides No, de satélites
2: Yo creo que el meteorito que llega a la órbita que llega a los satélites no lo hacen ni cosquillas pero no, bueno, en fin no, no.
1: Pero... Al final, efectivamente, por un lado es una solución para mucha gente que vive en zonas rurales, pero por otro lado, a largo plazo esto puede ser un, un problema. Y claro, esto pasa a menudo, es decir, tú tiras 50 satélites y hay veces que sobreviven los 50, hay veces que sobreviven 40 y hay veces que sobreviven 9. Pues bueno, pues, <ríe> como este caso. Como este caso, pues a veces pasa. Y todo eso se queda ahí, porque eso no cae. Es decir, no es que el satélite se haya perdido, haya, no haya alcanzado la órbita o se haya quedado más lejos de la órbita y se haya ido por ahí al espacio a tumbar por saco. Es que simplemente el satélite no funciona. O sea, se ha frito, no funciona. Entonces, Pero sigue ahí. Sí. Entonces, eh, un gran problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? dando sí. soluciones de conectividad rural, Borja, tú que vives en un pueblo con, con un poco de
3: suerte ya mi pueblo no necesitará de esto porque ya le han puesto fibra óptica
1: bien, eso es otra buena noticia de esta quincena, el pueblo de Borja tiene fibra óptica, vamos bien, bien. con más noticias Una cosa en la que España es líder, eh, aparte de la brecha digital, no, hombre, eh, esto es meterme gratuitamente con, con los operadores, una cosa en la que España parece ser que sí es líder es en eh, registrar ataques a escritorios remotos. Esto la verdad es que es una noticia como muy concreta y me parece maravillosa la vez,
2: Miquel. Sí, bueno, pues España es el país en el que se detectaron el mayor número de ataques al escritorio remoto de todo el mundo en 2021. Donde se han alcanzado más de 51.000 millones de intervenciones maliciosas en este área principal de los ordenadores y el trabajo fuera de la oficina. Uh
3: -huh.
2: Los ataques de escritorio remoto... Eh, consisten en aprovechar una vulnerabilidad del protocolo RDP, ya sea a través de exploits, que toman la forma de un programa o una secuencia de código diseñado para obtener el control de los ordenadores y robar datos, o bien por técnicas de fuerza bruta. Uh -huh. El vector de ataque más utilizado en España durante 2021 continúa siendo el email, el phishing, un tipo de estafa con el que los delincuentes buscan acceder a datos personales ganándose la confianza de las víctimas, y ha
1: continuado siendo muy presente en el país a lo largo del pasado año. Sí, al final, para conseguir el este tipo de accesos, una de dos, o haces prueba y error, o si no, pues intentando suplantar al, sí. al usuario. Aprovechando
2: claro, una, y cosas por el estilo, sí.
1: En los dos últimos años eh, ha habido varias empresas, muchas empresas, que su solución de teletrabajo ha sido: bueno, vamos a poner una VPN para todos, hasta que dé, y eh, los ordenadores de las oficinas se quedan en las oficinas. ¿Y que, ¿Encendidos? Y que cada uno con y, el suyo. Y conéctense ustedes al escritorio remoto desde claro. los ordenadores de sus casas. Spoiler, salió mal. <risa> ha salido bastante mal en, en, en varios aspectos. Uno de ellos es La esto, seguridad. Eh, efectivamente, porque al final... Y no, so, no solo es ese caso, sino que hay ordenadores, cada vez menos, eh, por suerte, pero hay ordenadores con, con sistemas sensibles conectados a Internet eh, porque por descuido o por... Eh, eh, por falta de, de conocimiento pues bueno, tiene que tener una conexión remota y esa conexión remota está pues, directamente a internet sin código y sin, y sin absolutamente nada eh, claro, eso sale mal por un lado porque esos ordenadores están conectados a internet, aunque estén detrás de un firewall y son susceptibles a ataques uh -huh. y sobre todo, si se conoce eh, cómo funciona una organización depende del tamaño de la organización pues puede ser más o menos sencillo, entrar eh, y conseguir una contraseña e intentar hacer un ataque y por otro lado, pues que esos ordenadores consumen electricidad estando encendidos y, sí. y se terminan eh, gastando, entre comillas no entonces eh, es, es, es una forma de ataque curiosa, luego llegas al, al escritorio de remoto y ¿qué haces? Pues depende de lo que conozcas la organización Pues, pues, pues una con las otra, sí, ¿no? Claro.
3: O sea que digamos que esta es la versión moderna Y del teletrabajo de la contraseña 1, 2, 3
1: <risa> 4, 5 pues, uh, Sí, 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 sí. ¿Por no, hay, Porque seguimos
3: bien... comentándolo Se publican los rankings de las contraseñas sí, Más sí, usadas sí, sí. y son, o oh, sorpresa, sí, sí. 1, 2, 3, 4 Efectivamente
2: sí. no, hay... Más bien esto es la versión
1: eh, remota Del posit pegado a la pantalla Sí, más bien. sí eh, por ejemplo No, de hecho, precisamente No ocurren más ataques porque en algunas organizaciones ya se están poniendo estrictos y es la de la contraseña, como no tenga may, por lo menos mayúsculas, minúsculas y sí. números. Sí, sí. Para sí, para que, sí que luego es la
3: escribas en el POSIT y ni, la pegues. En más sitios ponerla. te lo piden, sí. sí, sí es ni ni intentes bueno.
1: ponerla con, sin mayúsculas, minúsculas y números. O sea, eso está. Uh -huh. Y un carácter
2: especial, que no falte. Y luego te lo apuntas en... Sí. No sí. sí, sí. en el WhatsApp para que no se te olvides. ¿sí? Sí. Ah, sí.
1: Como lo que cualquiera <risa> que tira tu móvil te ve la contraseña, bien. Sí. Hay que seguir las recomendaciones. Que, se, ...que dimos en su momento... ...en, sí. en El Guardián... ...yo estoy, me estoy acordando de un programa de hace muchos años... ...El Guardián en el que contábamos... ...cómo hacer una contraseña fácil... Eh, ...que de hecho creo que lo conté yo... Por ...cómo eso... hacer una contraseña complicada... ...de manera sencilla... Es, ...eso es, es, eso era exactamente... Ver, porque... ...porque no es
2: fácil, que fácil no es, no es seguro... ...sí, sí,
1: pero cómo hacer una contraseña de forma fácil... ...que al final mm. es coger... Un, un, una cadena de caracteres que conozcas bien, sí. transformar las letras en números, para tener números, poner la primera mayúscula, luego pones un más y pones un identificador de otra cosa que tenga que ver con, con el sitio donde estás poniendo la contraseña. Pues, sí, por, ejemplo, por ejemplo, si pongo la contraseña de Windows, pues le pongo WI en mayúsculas. Sí. O si le estoy poniendo la contraseña del correo, MA, de mail. Pues mm. cosas de esas. Sí. Eh, no es la mejor forma de hacer contraseñas, pero por lo menos es una forma más segura que sí. hacer... Eh, y más fácil de recordar. Claro, que, que poner palabras, por ejemplo, palabras sí. que sean reconocibles... Palabras son, del son diccionario,
2: ¿sabes? eso es totalmente inseguro, o sea, muy inseguro.
1: No, tu apellido, tu nombre, por que hay muchos sistemas que tampoco te dejan poner sí. tu apellido de contraseña, sí. pero todavía existen algunos que, que siguen ahí. Y precisamente los sistemas que no piden ese esos, esos tipo de requisitos son los que... Están más, eh, eh, más susceptibles a, a, a que se ataquen Más expuestos Claro, más expuestos Porque si no hay esos esos requerimientos Es posible que no haya nadie eh, eh, con cierto criterio Vigilando detrás qué, qué está ocurriendo <risa> En fin, eh, tengan mucho cuidado eh, También con la banca electrónica con, todo, con todas las contraseñas Tengan mucho cuidado Y renueven sus contraseñas periódicamente Que es otra cosa que no hacemos mucho Pero habría que hacer, habría que hacer. Y vamos a terminar la sección de noticias hablando de Instagram, que en su momento prometió que iba a tener una función de tomarse un respiro. Y parece ser que haya llegado a España. Esa
2: función, efectivamente, ya está disponible en España. La función de Instagram, tomarse un respiro, que sirve para ayudar al usuario a controlar el tiempo que lleva utilizando la aplicación, que, lleva, que está utilizando la aplicación. Y uh -huh. permite configurar notificaciones para que se tome un descanso tan, tras un uso continuado. Con esta herramienta, la compañía busca concienciar a los usuarios, especialmente a los más jóvenes, sobre el uso de la aplicación y mostrarles consejos respaldados por expertos para ayudarles a reflexionar acerca del tiempo que le dedican, o sea, para que reflexione. Uh -huh. ...ese trata de una función que fue anunciada, como ya has dicho, en noviembre del año pasado y que se lanzó a principios de diciembre en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia. Y ahora está en Murcia. En Murcia. Ah, no, perdón, en Murcia dos. Ya me he liado con otra. Bueno, entre otros sitios, ¿no? Me he liado. En
1: Murcia también. Me he liado. Me he liado con tam... otra
2: noticia, vale. Ya pasa
1: nada. En
3: Murcia también está. En Murcia también está, sí. Pues oye, está bien todo lo que sea decirle a la gente, oye, mira, a lo mejor pasas un poco mucho tiempo en el móvil. Otra cosa que eso sea <risa> que de interés de nadie. Pero bueno, por lo menos sí que es cierto que es un paso más hacia una empresa que puede por lo menos demostrar algo de conciencia social ¿no? de decir, bueno, mira, sabemos que esto puede ser demasiado tóxico para nuestros usuarios, así que como mínimo vamos a ponerles una explicación de que, no sé luego hay que ver cómo son los mensajes o sea, si el mensaje es, llevas eh, yo qué sé, 18 horas seguidas sí. mirando esto tómate un respiro, sal a la calle <risa> haz amigos, habla con tu familia algo, o simplemente que les digan, eh, que sepas que llevas 18 horas, todo bien
1: todo bien, todo bien. Te avisamos bueno, cada
3: 18 horas solo para que lo sepas. Dentro de 18 horas, pues otra. Hombre, eh, yo bueno.
1: creo que, que los controles parentales en, en general deberían ir a, a más. Es decir, eh, Instagram, aparte de, de la función tomarse un respiro, yo creo que de, debería plantearse seriamente el eh, empezar a identificar cuentas padre y cuentas hijo, literalmente. Uh -huh. Eh, y eh, empezar a desarrollar un control parental en el que efectivamente los menores puedan tener un control eh, uh -huh. por parte de sus padres de forma fácil y que esté integrado dentro de la aplicación porque, en fin, siempre podemos decir aquello de no, es que los móviles, es que si creas una cuenta familiar de Google y tal y cual y no sé qué Uh, Técnicamente, te
3: Instagram tiene una edad mínima para estar ahí dentro.
1: Sí, 13 años.
3: Sí, o sea, que ya como el resto de redes vas a sociales. configurar una cuenta padres y por debajo de 13 no hay. Eh, o sea, realmente de 13 a 18 tendrías que tener claro,
2: De todas maneras, tampoco te piden ninguna
3: identificación.
1: Ah, no, 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 eso está claro. Llega en la, diciendo, la vida de la de 13 y puede tener 8. Se, su se supone que en, eh, según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, uno, Instagram no puede aceptar registros de personas menores de 13 años y dos, Instagram tiene que solicitar una identificación fehaciente para saber que sus usuarios son de la edad que dicen ser. ¿Tú te has dado de Instagram? ¿Te has pedido el DNI? Porque a mí no. No, pues está sí, está sí, claro.
3: no me suena.
1: Y de, no, hecho, nada. Y, y de hecho, según la según la misma ley, haciendo un poco de interpretación de, de esa ley, realmente las cuentas de empresa deberían ser un poco como las cuentas de empresa de Google. Tú tienes una cuenta personal de Google y las cuentas de marca son como una especie de cuenta flotante que van mm. asociadas a más de una persona o a una sola persona, pero son una cuenta aparte que identifica a la empresa y que usuarios de ella tienen X derechos o, o no. Eh, pero bueno, en cualquier caso todo lo que sea ir hacia adelante en, en temas de control pues eh, bien por opciones utilizar, de mejora
3: ¿no? siempre hay, así que por sí, algo sí. hay que empezar
1: eh, me encanta que últimamente estamos acabando la sección de noticias con una alarma sí. que dice que ya es el final oye, tómate de un, de un respiro de la sección de noticias se es acá, claro. está configurado directamente pues somos nada. unos pioneros tómate un respiro Borja y la semana que viene en el próximo programa mejor dicho vale, estamos con más noticias aquí
3: estaremos, gracias muchachos hasta la próxima
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues hasta aquí ha llegado esta edición 749 de Enredando, donde como siempre hemos hablado de un videojuego que en este caso ha sido eh, Cuphead, Cuphead. Mm, también hemos hablado del podcast naturalmente y uh -huh. hemos hecho Nos el hemos repaso. quedado ahí un poco um, vestidos esta vez vestidos sí, sí, sí. <risa> naturalmente y, y hemos hecho también un repaso a la actualidad eh, tecnológica uh -huh. la semana bueno en 15 días miquel el, el 750 ¿qué sí. vamos a hacer por el 750? No es lo de siempre que lo vamos siempre. a hacer otra cosa lo sí, siempre. total Ay, qué soso qué sos. no me quiere sí. hacer nada especial nah, ni nada, nada. Nah, para qué bueno, pues vamos a hacer lo de siempre Y nos vamos a despedir como siempre Escuchando un track Ajá. Este viene de la Assembly De la party que se realiza En Finlandia eh, uh -huh. donde también hay una gran representación de, de escena en este uh -huh. caso de la edición de 2015 underground uh -huh. party de microdots, es lo que estamos escuchando, uh -huh. y con esto nos despedimos está dentro de 15 días, donde volveremos con más enredando y con más eh, tecnología, más actualidad y todo lo que corresponda eh, dependiendo si lo hacemos especial o no <risa> no
2: creo, pero, pero va a ser no, normalito pues, yo creo
1: pues nada, si va a ser normalito ya sabéis, <risa> videojuegos, podcast y, y noticias y noticias, efectivamente. Hasta dentro de 15 días. Agur. Agur.